0: Всім привіт, це і це Goodcast. Я замовив собі кебаб, тому що дуже захотілося кебабчику. І вирішив в зайти понити, поспілкуватись. Насправді, багато чого, знаєте, приходить в голову, коли слухаєш інший подкаст, якийсь от вчора, наприклад, бігав, слухав подкаст «Shitay Лайф. No Life», вони про стрес розповідали. І воно якось так мене торкалося, знаєте, в гарному сенсі. Я бігаю, і вони прям розповідають, що люди інколи від важкого стресу убігають фізично, тобто вони починають бігати і я просто таку паралель провів, що у мене таке наодноразово відбувалося, і про це говорять не просто ведучі подкасти, це вони цитують психологів. І я просто згадав от всю історію, коли у мене там в родині відбувалася ця фігня, коли все починалося. І знаєте, в перший день, коли, скажімо так, був якийсь переломний момент, я не буду в подробиці вдаватися, але я пам'ятаю, що я зробив після того, як я декілька годин подепресував, я підірвався і пішов бігати. Я не знав, там, навіщо я йду бігати, у мене не було це в планах, я був втомлений вже. Але якось тут захотілось просто бігти. І я пішов просто на півмарафон. Пробіжав для себе, і я не слідкував там ні за чим, да, десь я вже зрозумів, типу, ну окей, вже все одно 15 кілометрів пробіг, то пробіжу 21, але є щось в цьому таке, що знаєте, бігти від стресу, і я це прям використовую часто, я зрозумів, що от вчора слухаючи цей подкаст, що... Дуже багато людей, це вже не якісь там, здогадки, всі кажуть, що, ну, експерти і лікарі, і психологи, що більшість проблем, болячок всіляких, саме фізичних, у нас через стрес. І якщо у вас, ви постійно живете в стресі, то, звісно, ви в певний час почнете просто сипатись. І тому, якщо ви знаходитесь в стресі, ви даєте собі звіт в цьому, а, в принципі, це легко, я думаю, помітити. Якщо у вас все нормально з головою, ну, зрозумілося, Розуміло, що ви розумієте, що ви постійно під якимось фізичним, моральним, психологічним навантаженням вам треба відпочивати. Якщо це фізично, то це насправді круто, це фізичний стрес, він не призводить, якщо ви самі себе фізично травмуєте, до чогось поганого. А от моральний, психологічний, це дійсно погано, я на собі це дуже часто відчуваю. І я так просто нещодавно думав, от знаєте, я жартую іноді там з батьками, наприклад, що... Блін, а чого я досі не сивий? Е, ну, бо я розумію, що в мене в житті там, за останній рік відбулося дуже багато такого, що ну, я, типу, знаєте, зводив не фінансово, але е, психологічно кінці з кінцями. І я думаю, а чого я не почав там хворіти якось? Чого я сипатись не почав? Чого я, наприклад, не почав менше робити там, спортивних активностей через те, що там не можу, да, ваги якісь тягати і щось таке? І потім я, слухаючи цей подкаст, зрозумів, блін, можливо, це воно все якраз і пов'язане. Бо як тільки мене просто перенасичує все, там стрес, наприклад, я не йду бухати, я не йду спати просто так з цим, бо, як виявилось, я цього не знав. І, можливо, для когось просто це також буде відкриттям, що стрес, по суті, це також виділення, Певної хімії в організмі, яку треба розщеплювати, яка розщепляється киснем. І якщо ви просто з нею лягаєте спати, ви її залишаєте. І Чим більше її накопичується, тим складніше її потім буде виводити. Деякі люди кажуть, що вони стрес поглинають в алкоголі. І, типу, якщо ти там дуже стресуєш, ти йдеш розслабитись, так сказати. Але насправді, про це, до речі, не казали в тому подкасті, але я по собі знаю, що е, це не допомагає, тому що, ну, я люблю інколи, там, знаєте, з друзями випити пива е, чи вінця. Але я ніколи в житті п'яним не був. При цьому я точно знаю, що коли ти ввечері випив там пива, там пляшечку чи дві, е, на ранок ти дивишся, як ти спав на своїх гармінах. Е, ну, по-перше, ти бачиш, що у боді бодібетері, щось з ним не те, тому що ти не зарядився навіть на 80% за ніч. А по-друге, ти починаєш роздивлятися, що ж цим сталося, чому так сталося, і бачиш, що рівень стресу після того, як ти ліг спати, він просто зашкалює. Чому? Тому що організм, він розщепляє той самий алкоголь. Там ферментування чи щось таке відбувається. Я тут в термінах не дуже, щоб ви не очікували від мене, але це я просто сам по собі знаю, що алкоголь – це точно стрес для організму, і придавляти справжній стрес. Алкоголем це, насправді, робити тільки гірше. Мені здається, що алкоголь це, в принципі, от якщо його прям пити, це погано. Да? Я просто люблю пиво випити, але, ну, насправді цього можна не робити. І я не думаю, що щось дуже корисне є, особливо на ніч. Тобто багато хто каже, що там, пиво, коли ти тренуєшся там, на велосипеді, якийсь марафон їдеш, чи багато їздиш нульовочку якусь багнуть, там багато елементів якихось. Я не знаю, наскільки це там вірно-невірно, я думаю, що можна якісь ізотоніки пити і таке інше, але мені здається, все ж таки у алкоголю більше негативних впливів є, ніж позитивних. Тож, просто лягти спати – не варіант. Просто випити алкоголю, навіть просто небагато, там, знаєте, розслабитись ну, – теж насправді не дуже варіант. То, а що ж тоді варіант? Так от я вам скажу, що з точки зорі, зору фізіології, найкращий варіант, наскільки я розумію, і на собі практикую, навіть не знаючи цього, ну, тобто я не знав, але я просто відчував, що так треба це, спортивна активність. І навіть Саня, коли мені розповідав такі цікаві історії, коли у нього були складні моменти в житті, він почав прям дуже сильно в спорту дарятись, ще сильніше, він почав боротьбою дуже сильно займатися і... Я розумію, що ти займаєшся, ти дихаєш, ти і психологічно просто відволікаєшся, ти не думаєш про якісь дуже погані речі негативні в своєму житті, бо ти сконцентрований на спорті, але також є і фізіологічне розщеплення, скажімо так, стресу, тобто це дійсно допомагає не просто, знаєте, замаскувати проблему, а це допомагає її вирішувати. Тому що це, знаєте, як, типу, якщо ви в нервовому стані, зупиніться подихайте і потім приймайте рішення. Тобто дуже часто кажуть, не приймати рішення на емоціях. Я впевнений, що і більшість самогубств, у них також відбувається на емоціях. Адже ну, ми знаємо, що там, у дітей, у підлітків є проблема, коли у них нерозділене кохання якесь. І через це прям є проблеми, є схильність до самогубства. Але ми розуміємо, що це на емоціях. Тобто ту саму дитину запитати потім через 10 років, коли це вже свідомо Прем, людина, якщо все ок, да? типу сказати, ти пам'ятаєш, таке було. От що ти скажеш? І я впевнений, що будь-хто скаже, блін, це був дурний, якщо він не скоїв дурниць, да? але багато хто ж таки робить ці дурниці. І це все робиться на емоціях. Хто так і кажеться, що треба, е... кажуть люди, що треба відпочити. І коли ми не просто сіли відпочити а ми ще й фізично допомагаємо розчиняти стрес, мені здається, це офігенна штука. І мене питають дуже часто про те, як почати бігати. Я от просто вчора, коли ми в стрімі з Васі були, то почав згадувати от про ці історії всі, про те, що я там про стрес почув і знаю. І, до речі, я не розбирався в цій темі, можливо, я не зовсім там правий, я одразу кажу, що я просто десь почув, але через те, що це дуже сильно у мене працює, то я про це вирішив трішки розповісти. І от, ви знаєте, я е, коли відповідаю, як почати бігати, я вперше кажу, як слухай, якщо ти вже пробував, тобі дуже сильно не сподобалось, то не починай. Але якщо от людям прям цікаво це, але просто не подобається з самого початку. Насправді, з самого початку багато чого не подобається, а потім треба вийти в азарт. Я, знаєте, так одразу казав, може не треба, але потім от я розумію, в мене нема пресу такого, який можна побачити. І мені не подобається починати його качати, Кожен раз забуваю. Тобто він у мене десь там є. Коли мене б'ють прес там на тренуванні, я дуже легко тримаю удар. Але те, що зверху, цей кебаб, який я замовив зараз спочатку, воно все ж таки те, що на поверхні, його видно. І щоб це прибрати, треба трішечки змінити своє харчування і трішечки по-іншому тренуватися. Більше кардіо, більше таки виснажливих тренувань. Це важко, але я розумію, що важко психологічно і фізично. Спочатку це найважче, тому що ти не бачиш результатів і м'язи не готові до таких тренувань, бо ти ними прям так не займався і там і болі, і нічого не видно, і тобі важко робити ці вправи. Але уявіть собі, що ви поробили це активно місяць-два, і ви вже бачите результат. І все, ви входите в азарт. По-перше, вам легше робити. М'язи вже в тонусі. Це як на велосипеді їхати. Ви, коли перший день-три сідаєте, вам важкувато на другий ще трішки важче. А потім ви вкатуєтесь в це м'язи вже готові, ви вкатані, і ви їдете прям легко кожен день. От те саме з тренуваннями. Тільки це не за день там проходить, а за місяць, за два. Ви звикаєте, організм звикає, і вам починає це робити бути легше, а по-друге, ви бачите результати, стає легше морально. І от тому мені здається, що і з бігом, і з будь-яким іншим спортом, якщо ви розумієте, що в принципі вам це подобається, хочеться, то треба давати собі звіт, що спочатку буде трішечки важко. Це нормально. Це нормальна реакція. І тут, напевно, головне не зірватись, не забити на це. І якщо ви хочете бігати, все ж таки, починайте. Проте інколи пишуть люди, що я там бігав рік, я там то робив, я то робив. Ну, от не подобається і все, як себе заставити. От заставляти, я думаю, все ж таки не треба. Чому? тому що, ну, у мене також є свій приклад. Я катаюсь на велосипеді багато, давно, вже більше 10 років, і ви знаєте, що проїхав доволі багато по різним країнам, багато подорожів було. Тобто я дуже люблю велосипед, я люблю кататись, але при цьому я ненавиджу тренуватись на велосипеді і при цьому сказати, що я просто лінива жопа, ну, це так, ледаче. Але я ж все ж таки тренуюсь через день бігаючи, тобто бігати я люблю, і це все ж таки тренування, це не те, що я вийшов походити за кавою, да? Це я іду цілонаправлено бігати. То тобто от на велосипеді виїхати цілонаправлено тренуватись мені не подобається, але це дуже круто. Я можу це робити, я там минулого року це навіть багато разів робив. І у мене навіть виходить. Але мені це нудно, ну, типу, мені нудно просто їхати, щоб на мату Кола, чи щоб завершити дистанцію, от ну, не подобається і все, і це теж нормально. Вам, можливо, не подобається бігати, але якщо, от я так собі подумав, якщо вам не подобається все, ну тобто вам не подобається бігати, вам не подобається е, плавати, займатися на турніках, займатися якимось там кардіо, е, вам не подобається їздити, тренуватися на велосипеді, ну тоді вже, напевно, треба подумати над тим, що е, все-таки ж таки, треба себе налаштувати що я щось буду робити. Типу, окей, що мені з цього, все, що не подобається, все ж таки не подобається менше за все інше. І давай я буду це розвивати, і, можливо, це в щось там вийде. От така якась політика у мене, і я думаю, що такі фізичні активності, я їх навіть називаю спортом, я займаюся фізкультурою, це, типу, фітнес, вони, як виявилось, допомагають не тільки тобі фізично себе гарно почувати, тримати себе в якійсь формі, силу, Мати. Навіть потім, коли ти приходиш на тренування, от як я приходжу на той самий майтай, да, бокс тайський, то я не виглядаю як прям повна лошара. Повна лошара з точки зору техніки, але силові у мене, ну типу, мені було приємно, коли ти займаєшся, ти перші рази приходиш, і люди починають, типу, жартувати. Блін, що, йому щось нічого не складно, давай там ми йому млинець, чи там 10 кг покладемо на нього, чи там 20 кілограм, тому що всі здихають, а я не те, що я кічусь, але я просто, ну я ж тренуюсь кожен день, я типу знаю, що це таке, я для себе займаюся, але організм, та він в тонусі, у нього є витривалість якась, тобто він готовий для, до якихось виснажливих навантажень. І так, е, я піднімаю багато ваги там на руки, наприклад, на груди, і сила є. Проте, коли справа доходить до техніки, стає зрозуміло, що цей хлопець не вміє, він просто займається фізкультурою. І, в принципі, це ок. Просто мені захотілося чогось зараз ще нового, напевно, щоб більш морально якось відновлюватись, щоб не думати, коли тебе б'ють, ти не думаєш про якісь проблеми. От, напевно, тому я пішов на якісь ще єдиноборства і пробую в цьому щось. Але я не думаю, що я буду... Я, я впевнений, що я не буду виступати ніде, чи досягати якихось висот. Але, насправді, скіл тримати оборону і Правильно бити, слухайте, мені здається, не завадить. Нехай буде, це гарний скіл. До речі, зараз дивлюсь, щось дуже-дуже довго роблять моє замовлення. Мені вже їхати зараз велосипед на ТО відвозити скоро і боюсь, що я можу не встигнути поїсти. Я думав, чи встигну хоч одну думку записати для подкасту, а як бачите, встигаю. Хочу також сказати, друзі, що приємно, що подкаст люди чекають і слухають його навіть на фронті. Зараз спілкуємося з деякими підписниками. Один мені навіть написав, Саня, роби більше подкастів, привіт тобі. Каже, що тут на передку дуже це корисно завантажити собі, і коли немає чого слухати, ти просто можеш в офлайні подкаст слухати. Тож я радий, що можу і таким чином якось допомагати, хоча розумію, що людям там не до спорту, не до бігу, напевно. Але все все ж таки, я сподіваюся, що ми повернемось всі до нормального життя. Хтось героєм, хтось просто будувати країну далі. І це також буде корисним, корисна якась інформація про те, що спорт він не тільки допомагає нам фізично. Так, друзі, пройшов десь місяць з моменту, коли я записував попередню частину, і я навіть не переслуховував, що там і як там, тому якщо там були якісь затупони, які я не вирізав, я просто вирішив не переслуховувати. Але я вирішив записати завершення цього подкасту, тобто другу його частину, тому що... Я не знаю, скільки людей його чекають, але мені регулярно пишуть. Я розумію, що пишуть якби одиниці, але у мене в голові є таке враження, що його хтось чекає. Тож, якщо це так, зараз десь половина подкасту, будь ласка, напишіть щось, постать не знаю, 5 зірок, можливо, в Apple подкастах, можливо, на сайті напишіть, чи в коментарях в Телеграмі. І послухайте, я не знаю, бо, як вам сказати, не хочу нахабніти, але ти все одно, коли не бачиш ніякої активності, ти розумієш, що, напевно, ти витрачаєш час свій задарма. І не те, щоб я сюди вкладав мільйони ресурсів. Насправді, ні. І з монтажем тут все легко. Але, знаєте, навіть просто поставити комп'ютер, підключити мікрофон і якусь тему вигадати, згадати, просто про щось поспілкуватись, воно займає якийсь ресурс. І хотілося б робити все краще і краще, і все ж таки дійти до того, щоб вкладати, і там, ну, нехай не в техніку, бо якості мені здається достатньо, а саме в розробку сценарію, можливо, запрошувати там, людей ще інколи. І для цього все ж таки хочеться, щоб та аудиторія, яка є, вона проявляла більше якусь ініціативу. Але, ладно, не про це. Я все ж таки продовжу записувати, і я поділюся вам просто знову життєвими якимись історіями, що трапилось чи сталося за останні тижні, коли ми з вами не чулися саме в подкасті і мені здається що такий формат він доволі цікавий тому що мені інколи хочеться послухати просто якісь історії чи вони смішні чи сумні але на прикладі подкаст-терапії я в жодному разі не хочу там сказати, що, а, дивіться, як воно буває. Навпаки, я дуже хочу, щоб українські сегменти подкастів і ютуберства розквітав ще сильніше, ще більше. Хоча, ви знаєте, зараз, ну, прям, тенденція дуже позитивна. Але я до чого це згадав? Справа в тому, що от коли я слухаю психологів, у мене щось постійно виникає таке враження, причому я за останній час все ж таки брав декілька сеансів у психологів, і хрен знає, вони від мене відмовлялись. Ну, не те, що прямо казали все, ми не будемо з тобою, але м- коли ти вже хотів, ти вже наче трохи вигорівся і то ти чув таке, що ну, нам треба тепер ще отак поспілкуватись там, чи з іншою людиною поспілкуватись, чи просто казали, ну, блін, молодець, я не знаю. І я, знаєте, для себе такий експеримент зробив, я поспілкувався з деякими друзями, які там практикують психологію, ну, точніше, це друзі-друзі, тобто вони прямо не так класно не знають. І побачив таку тему, що, блін, ну, я, можливо, звісно, трішечки ставлюсь до них завзято е- з самого початку, хоча я намагаюся себе переконувати, ні, це все корисно. Я впевнений, що це корисно. Не подумайте, що я там недооцінюю цю роботу. Я впевнений, що багатьом вона потрібна. Але от здається мені, що все ж таки є якась межа, коли людина, можливо, навіть не розуміє, що їй це потрібно. Бо мені дуже багато людей писали е- про те, що от я пішов до психолога, пройшов там курс якийсь, і я реально став іншою і таких друзів у мене було, які мені це радило, декілька, причому це дуже гарні мої друзі, і е, я не зміг того самого відчути, хоча я вже почав експерименти ставити над психолом. Тобто спочатку я пішов по двом, яких мені прям порадили двоє різних людей, поспілкувався, а потім я почав просто, коли мені пишуть, що там у мене от практикує хтось там, е, і я от почав дивитись, що вони роблять. І мені здається, що е, для людини, яка в принципі стресостійка, я вважаю себе дуже стресостіською людиною, тому що кількість та звіздіця, який я пережив там за останній рік, в жодній мірі, звісно, не можна порівняти з кількістю того, хто переживає війну, в прямому сенсі зараз. Але, ну, я не хочу сказати, що, типу, не, не можна щось порівнювати. Не те, що не треба порівнювати, але не можна знецінювати якусь ситуацію, бо кожен проходить через щось своє, і я все ж таки вважаю, що е, не я розпочинав війну і тому <тур> я не хочу з нею там порівнювати і не хочу, щоб мені казали про те, що моя ситуація, значить, через війну погана. Але я-то знаю, що у мене ситуація була не дуже. Але я до чого? Я прийшов її довольно-доволі стійко і я не зламався, скажімо так. Тобто у мене були дуже важкі моменти і зараз вони є. Але е, виходить так, що в принципі зі стресом я поруюсь. Я не посивів, я не почав бухати, я ще більше почина... почав займатися спортом і напевно про щось таке я вам розповідав в першій частині. Е, від стресу тікає, да, щось таке. Е, і буде дуже прикольно, якщо перша частина буде трохи протиречити ці і я тут розповідаю як я, типу, розумію ситуацію. Але але я ж кажу, я пишу це десь через місяць, у мене і подорож була, і я ще активніше почав спортом займатися. То от, до чого? Мені більше подобається, коли я можу по душам поспілкуватися з близькою людиною. Оце, мені здається, найкраща терапія. І психологічна, і моральна, і навіть інколи фізично, особливо якщо цей друг з тобою може покататися на велосипеді, побігати чи позайматись. Чи, от, наприклад, як я зараз Саня, Саня для мене, до речі, напевно, найкращий психолог з тих, з ким я спілкувався із професійних психологів. Хоча він ніколи не був психологом, просто знаєте, коли людина тебе знає, мені здається, це набагато цінніше ніж знання, які вона отримує, навчаючись на психолога. Знову ж таки, я підкреслюю, що коли йдеться про людину, яка не поїхала з катушок, яка не загу у окою немає такої травми, яку вона не може сама розпізнати. Я собі даю е, звіт у всіх своїх дитячих травмах. Я навіть завжди кажу, чому я не люблю змагання. Е, і от мені один психолог каже, давай розберемося. Я кажу, в чому розбиратись? Я знаю, що мене батьки заставляли з шести років грати на піаніно. Зараз я їм за це вдячний, тому що я вмію грати і мені це подобається. Але тоді для мене це було стресово, і особливо стресово було не те, що треба вивчати і таке інше, а те, що треба було виступати на академ-концертах. Я дуже боявся виходити, бачити купу людей які на мене дивляться, які від мене щось очікують, а особливо мої викладачі, мої батьки. Я знав, що вони очікують, якщо я буду зараз лежати, це буде мій особистий провал. Я намагався робити найкраще, що я міг. І от в цій ситуації вона в мене викарбувалася в мозку як максимальний стрес. Я даю собі в цьому звіт. І я знаю, що нічого в цьому такого немає. Це дійсно страшно і дійсно багато хто зі спортсменів, навіть от Саня виступає, він знає, що йому є такий мандраж перед змаганням. Але фішка в тому, що він там Ну виступав, наприклад, з шести років, коли він у нього в якусь травму мал, дитячу е- з- з- зміг перетворитись. А він почав виступати вже в більш якомусь дорослому, коли він розуміє, так, ну це страшно, але я змагаюсь, ну типу я сам це хочу, це моє рішення. А тоді це не було моє рішення. Тому, коли я пояснюю цю ситуацію, вони кажуть, ну да, в принципі, є в цьому сенс, типу, і ти продовжуєш грати, тобто ти розумієш, що це там була травма, але е- навіть мені, коли треба позмагатися на чемпіонаті по змаганням, ну типу я беру і змагаюсь, да, приймаю участь і мені, я, мене просто страх ем, облажатися. І я про це і кажу. Тобто, е, знаєте, коли людина не може розібратися, їй каже психолог, що у тебе просто страх бути гіршим. А насправді змагання це не обов'язково перемога. Ти повинен це... І я все це розумію. Мені просто викарбувалось те, що я сижу на академ-концерті, я пам'ятаю той рояль, я пам'ятаю той зал, зал в брамарах, де я сижу, блін, граю це. І, е, ну і просто кожне натискання це максимальний стрес. Я не хочу цього робити. Реально, я Щиро не хочу цього робити. Я радий, що я вмію грати на піаніно, але якщо б я міг повернутись туди, я б не грав би, ну типу я б не хотів би грати, якби я міг щось змінити, навіть зараз знаючи вже всю ситуацію. І от в такій ситуації, коли людина, в принципі, плюс-мінус, мені здається, як я все розумію, найкраща терапія це спілкування з друзями, а можливо, ще й і, і сумісні якісь активності. От Саня, зараз я не можу сумісно побігати чи позайматися, але ми можемо декілька годин на тиждень просто брати, зізвонювати з відео і спілкуватись. І це настільки, друзі, вирішує. От ви знаєте, найбільша проблема, мені здається, коли у людини немає близької людини, з якою можна просто ділитися. У мене зараз, на жаль, найбільша проблема в житті це те, що в мене немає людини завжди під боком. Я не кажу, що мені потрібна домашня людинка, да? ну, типу, це як прям тваринка, тільки людинка. Ні, мені потрібен компаньйон. Компаньйон, з яким я можу поділитись, от стресова ситуація якась відбувається, наприклад, в житті. І я можу одразу прям зараз тут і зараз сказати: "От, блін, от от вона в мене дістала. Тупо не можу з нею впоратися. Ну, мені треба виговоритися, щоб просто... Навіть якщо людина ніяк не допоможе, я знаю, що ніяк не допоможе, я сам повинен це розгрібати. Але принаймні я з кимось цим поділився. Все, таке враження, ніби я розділив цю, цей тягар з кимось, принаймні хтось про це знає. І, до речі, через це дуже важливо ділитися своїми проблемами. От коли я ділився про свою сімейну ситуацію з найближчими друзями, їх було, до речі, дуже небагато, там буквально, напевно, три людини, включаючи Саню, все знали. І коли я ділився, я знав, що, ну, типу, ситуація оця не дасть мені з'їхати з глузду, тому що коли ти сам в собі накопичуєш, то інколи починає здаватись, типу, ну, не може бути все отак, чи на ну, як таке може відбуватися. А тут ти все якби шерєш з дуже близькими друзями, яким ти довіряєш, і розумієш, що ти не один в цій ситуації. І особливо це круто, коли на відміну від психолога, в принципі, як би там не було, але вони все ж таки, це їх робота, і це нормально. Вони не повинні і турбуватися за кожну людину. Навпаки, мені здається, що вони зобов'язані не прив'язуватись до людей, щоб бути тверезими. Але, ну, в, в, в вірному плані щодо психології. Але, коли мова йде про друзів, то вони зацікавлені в тобі. І, да, можливо, це знову ж таки негативно буде впливати, якщо ти дійсно не знаєш, які вигід. Ти не знаєш, де пропонуватися, проблема. Ти не можеш дати правильну оцінку ситуації, бо вони будуть, скоріш за все, на твоїй стороні. Але в моєму спілкуванні, наприклад, я завжди кажу, що не треба ставати ніколи на мою сторону. Я просто хочу поділитися, хочу, щоб ви знали. Бо я також можу бути неправий, я можу... І знаєте, я розумію, що все одно друзі будуть ставати на мою сторону. Але я собі даю звіт, що, типу, вони будуть ставати на мою сторону. А тут просто сам факт у цієї терапії, він працює. І для мене дуже неважливо, коли людина кічиться великою кількістю якихось регалій чи е, бумажок, паперців, що вона вміє то і то. Оце те, що було в подкаст-терапії. Я, до речі, можу вам сказати, що я на подкаст-терапію підписався е, десь в той тиждень, коли відбувалася вся ця фігня. Я вперше в житті дізнався про цей подкаст. Мені хтось його порадив. Е, і десь через тиждень чи навіть в той тиждень от сплило те. Я не знав навіть, хто його ведучий. Я ще не встиг послухати жодної серії. Розумієте? Ну, прямо от жодної. І я, 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 чесно, думав, що там якась, ну, якісь дівчата ведуть, типу, подкаст-терапії, я зовсім не знав, що це хлопці. Потім почалася ця історія, ну, не знаю, якось захотілося піти передивитись, що воно таке трішечки, я розслідування не дивився, але деякі звіти подивився. І мушу сказати, що от якби людина з самого початку не вдавала із себе такого і експерта, так, було б складніше, напевно, розпочати всю тему, бо, звісно, типу, це е, до себе пригортування, Увагу, те, що ти от можеш і то і то. Але фішка в тому, що уявіть собі, весь цей подкаст. Ну я, я його досі таки не послухав. Але наскільки я розумію, людям він допомагав, і е, у людей, типу, ну, і просто були якісь думки, і людина далі може собі чи брати щось, чи не брати і думати, що типу, ні, це до мене не відноситься, чи це він дідь якусь каже. Е, але при цьому, якщо б не було цих, е, е, типу, видимих створених паперців, я там і той, і той, і той, то, ти слухаєш спілкування двох людей. І ти можеш взяти для себе якісь приклади з цієї історії. Ми ж інколи беремо якісь ситуації з фільмів, із книжок, із інших відео. От Найближчий приклад. Люди дивляться, як я катаюсь на велосипеді. І скільки тисяч людей почали кататись на велосипеді. Так, да, деякі з них потім стали спортсменами. Я знаю особисто людей, які почали кататись через мене, і які катаються не те, що краще мене. Вони стали прям професійними спортсменами, Просто через те, що колись побачили велосипеди, як звичайний хлопець може це робити. І мені здається, що це Вибачте, найкраща психологічна терапія, коли ти слухаєш, коли ти... Бо, знаєте, ну, люди на екрані чи в ваших вухах, вони все ж таки стають частково вашими друзями. Бо ви до них звикаєте, і якщо ви їх слухаєте, ви чомусь їх сприймаєте. Да? І ви можете їм там, їм там десь довіряти. Так само і працює реклама потім. Бо ці ж лідери думок, вони потім користуються своєю довірою. І круто, коли вони це роблять відповідально. І рекламують свої аудиторії те, чим вони самі могли б користуватися. Як роблю, в принципі, я. І при цьому завжди кажу, що там є реклама, і ви далі в критичній мисленням своїм повинні вирішити, чи це вам потрібно, чи ні, чи можливо це просто там реклама, яка є озвучена реклама, але мені це особисто не потрібно. І через це коли якісь ляплота випускає свою сумочку дуже дорогу, чомусь біжуть і тисячі там людей, її купують. Е, я ну, вдячний цим людям, але насправді е, треба мати критичне мислення і розуміти, що я роблю на мою думку, на особисту мою думку дуже крутий продукт. Ми з компанією Blackpack розробляємо реально класні продукти. Проте, перше, вони не підходять всім, а по-друге, з такою самою вірою може робити хтось щось інше. І не обов'язково, що людина, яка дуже гарно розповідає клас історії буде професіоналом навіть в цій сфері. Навіть якщо б я робив, от, розумієте, є подкасти, о, є там Ютюби і все таке, де розповідають про автомобілі, про сумки, про телефони. Це не означає, що ця людина може піти і зробити класний телефон, сумку чи автомобіль. Ви ж розумієте? Тобто це знову ж таки до подкаст-терапії. Коли люди, люди діляться класними історіями, у них навіть є класні думки, інколи вони дуже правильні, можуть допомогти людям стосовно якоїсь ситуації, то це не працює так само, як професіонал психотерапевт чи псих... психолог, чи психіатр. Я вже трохи знаю різницю, наскільки я розумію, що є що. От. Але, з іншого боку, в цьому немає нічого поганого. Просто погано, коли людина позиціонує себе експертом, може нашкодити, а насправді таким експертом не являється. До, до речі, хочу свою ще думку сказати. Я не люблю нікого засуджувати, але типу, де ще поговорити, як не в подкасті. У мене з'явився Канал, який я реально ненавиджу. Ну, от є українські е, ведучі, до яких у мене реальна зневага. Це е, YouTube канал. Я навіть не знаю, чи є там ще що ще, але називається це все Ісландія, чи Ісландія ТВ, чи щось таке. І я не знаю, можливо, я не хочу там на всіх, бо, знову ж таки, я не розбирався в ситуації. Мені просто рекомендованими відео видалось декілька разів відео від двох якихось старих прищів, які сидять там в студії в форматі подкасту і просто обсирають чи військових, чи ще когось. І перший раз був, коли вони Тараса Березовця, це такий журналіст, я не можу сказати, що я його прихильник. Я просто інколи його дивлюся, і в принципі за багато років, що я дивлюсь, ніяких зашкварів не зустрічав. Єдине, що мені не подобається, що він російською здебільшого продовжує розмовляти. Я не розумію, коли люди зараз з українського медіапростору, особливо політики чи професійні журналісти, чи навіть там журналісти військові, вони спілкуються російською. Ну я це не розумію, але знову ж таки, я не засуджую. Тобто, хто я такий, да? не можу. Я можу сказати свою думку і все. Тут я нічого не можу засудити, бо, знову ж таки, ну, ладно, я б ще спілкувався українською вже багато років, хоча б з 14-го року, да. Ладно, я б зараз в лавах ЗСУ був. То я міг, ну, хоч якось морально собі дозволити, морально-етично щось їм закидати. Я не можу. Я просто поважаю цих людей, тим більше, коли вони за Україну, і тим більше, коли вони ще і в ЗСУ, як Тарас Березовець. Я не знаю, що він там робить. Навіть, якщо він просто військовий кореспондент, дуже йому дякую, тому що це величезна робота, і теж це і ризики постійні і все інше. Але не про нього. Справа в тому, що якось мені попалось просто відео, що не так з Тарасом Березовцем, чи щось таке, чи чому, ну коротше, там воно якось прям образливо називалось. Не що не так, а там прям чому це там якась паскуда, чи, ну от прям дуже образливо. І я такий так, цікаво. Ну, типу, я прям готовий. Думаю, відписатися від нього, якщо дійсно я зараз зайду а там зашквари якісь. Бо я не хочу дивитися за шкварних людей. Е, і я заходжу і сидять два перші, які просто обговорюють, е, які він. І, і далі все. Ну просто от вони його криють-криють і кажуть, та який він військовий, він там десь е, на околицях бігає, щось знімає. Та він там то, та він там все. І починають до військових. Чого ви йому і коментарі даєте? Чого ви то? Він там ніхто, він Запорошенка топив, він... І я такий, знаєте, ну я теж за Порошенка, то я не те що топив. Я завжди був проти Зеленського, тому що я не розумів це все. Зараз, ну, мені здається, Зеленський змінився просто як людина, хтось сказав, що переродження у нього, у нього ніби сталося, і я підтримую президента. Тобто я навіть можу сказати, я був не правий, я вже казав про це багато разів. Так, і люди змінюються. І я хочу просто вибачитися за всі свої там, знаєте, жарти. Я ніколи там не погано не жартував. не те, що я якраз погано жартував, а саме жартував. Тобто я сатирично про нашого президента розмовляв до вторгнення. Я можу визнати свою вину, типу, і навіть якщо довелось би, я особисто попросив би пробачення, навіть якщо б людина про це не знала. Ну, Мені здається, це чесно, тому що найгірше, коли ти вже починаєш товаришувати з людиною якоюсь, а потім дізнається, що вона про тебе там такого наговорювала, мені здається, все потом на чесності буде. І от ці два прища сидять, і тупо криють Тараса, і я додивився. Я так не зрозумів, що вони від нього хочуть, що їм не сподобалось, що він не так зробив, коли ви сидите в теплій студії в Києві, а він е, в ЗСУ, навіть якщо і не прям з автоматом бігає, хоча я не знаю, наскільки я знаю, ну, типу, наскільки я зрозумів, то він приймає прям участь в бойових діях якихось, не тільки як військовий кореспондент. І вони сидять і дозволяють собі оце його Ви Знаєте, потім я почитав коментарі, ну там, в принципі, я думав, може я щось не розумію. І там всі їх крили, і у мене, знаєте, люди одразу настільки от просто на них... Вони Не те, що я на них повисив якусь бірку, чи ярлик, я не знаю, як це називається, українською, але вони самі це зробили. І тепер, що б я не бачив... От мені здається, що це просто недалекі люди, недолугі, які дозволяють собі от так висловлюватись про інших людей, просто так. Навіть не кажуть, що він там в ЗСУ, що він... мені здається, що кожна людина з самого початку заслуговує на повагу, а потім вже все інше, потім вже ти дивишся на її справи. І от дивлячись на справи Тараса того самого, ну я не побачив нічого, щоб можна було так висловлюватись. Тобто це просто якась, чи заздріть, чи хрен знає, що це було, я не знаю. Але потім мені ще, що я про не згадав, потрапило їх відео, коментар стосовно цього Спартака. Не пам'ятаю, як його там звати. І вони розповідають, що, типу, його співведучий, я вже пам'ятаю, що там Жені якийсь був, що він, типу, паскуда, що він записав таке відео про свого друга, одразу його здав, і вони починають його засуджувати, що я б з ним там не пішов в одному полі сидіти. Я так думаю, я, а я вже до них відношуся, я розумію, що чуваки не долуги. Тобто, скоріш за все, вони ідіоти насправді. E, і, знаєте, можливо зараз я займаюся, хтось подумає тим самим, чим вони займаються, і я напевно з вами навіть погоджуюсь. Тому можете мене засудити за це. E, я просто сужу по тому, що я побачив, я з вами ділюсь своїми враженнями. Звісно, це не обов'язково, що люди ідіоти, це моя особиста думка. E, можливо, я знову ж такий ідіот, що я просто про це все розповідаю. Ну, от, значить, так зараз є. Я себе ніколи не позиціонував як експерта думки чи дуже розумну людину. То от і вони вигорожують Спартака, Спартак Субота озгадав, і навпаки кажуть, що цей Жені його зрадив, одразу від друга відвернувся. Я, коли послухав потім інтерв'ю цього, не інтерв'ю, а відео цього Жені, ну, типу такий подивився, ну, наче чувак реально по ділу все каже, і тим більше знаєте, я до цього ще трішечки відношусь більш близько, тому що у мене в житті через кедр були багато ситуацій, більш-менш схожих, і жодно в тому разі, це, там, не подумайте, не про сьому. А, з ним теж свої приколи були, але це людські. Тобто, ми з ним досі друзі, спілкуємось реально кожного тижня. А, тобто, тут не про нього, але були у нас такі, скажімо, працівники, які там багато чого затирали. І я на себе просто приміряю в такий момент деякі там речі, і ти думаєш, ну, типу, ти ж вірив цьому Спартаку, типу, у всьому. Як ти міг? Ну, от люди там, як ти міг в це вірити? А я згадую, що, типу, коли люди тобі дуже майстерно затирають щось і реально при цьому продовжують працювати, у нас працювала людина, яка дуже класно працювала, прям аудиторії подобалось, все було круто, але затирала таке, і ми завжди сиділи зі всіма потім і думали: де ця межа? Ну, типу, де він розповідає правду, а де він ну, типу, відчайдушно просто е- е- е, вішає нам лапшу. І е, це було дуже весело, я розумію, що ніхто від цього не застрахований. Тобто, ми давали собі оцінку, що десь тут точно щось не в'яжеться. У чувака, скоріш за все, не було настільки зашкварної інформації, щоб здавалось прямо точно, що щось не так. Тобто, е, людина працює, ви роз, разом щось робите, і тим більше, коли є успіх, ну, я можу зрозуміти всю цю ситуацію. Але чогось от про це згадав. Коротше, фішка в тому, що мені здається послухати, е, от на даний момент це 37 хвилин зараз от такого трьоху, це для когось буде більш корисним, тому що це просто жувачка для мозоку, яка дозволяє вам розслабитись під час пробіжки, бо я знаю, що зараз, скоріше за все, ви біжите. І оце найкраща для вас терапія. Після мене включіть ще якийсь подкаст, де просто трепляться про щось, але люди, які можуть сказати, що ти знаєш, я, скоріше за все, тупіше навіть за тебе, тому дуже дякую, що ти приділяєш мені час і слухаєш мене, і тоді ти на себе не, не береш ніяких, причому я на себе не беру ніяких зобов'язань, що я повинен вас чомусь навчити. Я не можу вас нічому навчити. Я можу дати якусь пораду там друзям, але я дуже радий, що чомусь ви слухаєте цей подкаст. Знач... Значить, я роблю щось не дарма, і, значить, хтось може про щось подумати, чи я можу через свій досвід наштовхнути на якусь непогану, можливо, ідею. Але ніяких порад про цьому давати я не хочу. Так, ну все, поїхали від всієї цієї психології, то кудись я не туди пішов. Скоро почну малювати собі свідоцтво про народження. І буду називати не знаю, Самсон в дитинстві хотів, щоб мене Самсоном називали. Ем, що хочу сказати? Я проїхав в південь Італії на велосипеді, і я зараз буду вести психологічний подкаст, бо я зсилився, друзі. Я тепер перестав на себе надягати постійно. М- я навіть не знаю, як це розумно сказати, коротше, я перестав себе корити за те, що я не в Україні, і більш за те, за те, що я роблю контент не з України, який можна назвати розважальним, для когось це навіть відпочинок може бути і таке інше. Чому? Тому що ви, тому що аудиторія. І отут для мене дійсно головну роль зіграла наша аудиторія, тому що люди почали писати не тільки про подкасти, а про те, що давай більше велосипедів, давай більше подорожей, давай там то, то есть все... І знаєте, навіть військові у нас на стрімах інколи заходять військові, які ми машини купуємо і починають коментувати там, дякувати за тачки. Починають я жодного разу не отримав ніякого поганого фідбеку від військових. Оце мене прям дуже дивує. Вони прям знають, що я знаходжусь в Литві, Вони дякують за те, що ми робимо. Вони надсилають мені якісь трофеї, можливо, покажу вам, але про вже показував. Декілька частин надіслали мені підписані. І це дуже приємно. і Ти розумієш, що, блін, ну можливо, я не зовсім на своєму. Місці, чи не на тому місці, на якому хтось хотів би мене бачити, але в принципі я намагаюся робити добру справу. Я знаходжу в ситуацію, в якій знаходжусь, я, значить, не буду зараз. Шукати те, чого не можна знайти. Ну тобто, от я хотів би бачитись постійно з дітьми, тому мені потрібно виїжджати з України. Зараз наскільки я розумію, це мало ймовірно, хоча я продовжую займатися фондом, і можливо через це будуть якісь можливості виїжджати. Проте гаразд, зараз я тут. Якщо я повернусь в Україну, що я буду робити? Я буду робити ту саму роботу, просто трішечки краще, але волонтерство буде майже таким самим. Як я можу робити тут роботу краще? Тут багато українців, значить, я буду їздити кедердир знімати тут. Я буду їздити в подруж. З чого, власне, канал і починався? Тобто, він провело подорожі в основному. І я вирішив, гаразд, я буду, значить, їх продовжувати, тим більше, коли аудиторія просить. І я запитав, люди відповіли більшості своїх, що так, цей контент потрібен. Я поїхав по Італії, ми спланували, тим більше ми спланували не просто подорож, а подорож до одного місця, можливо, це навіть місто, не знаю, потім побачите, яке я дуже хотів побачити ще до неповноцінного вторнення. Тобто, я знав, що колись я туди поїду, тому що Ну, воно дуже цікаве. Воно мене зацікавило. Я покажу вам, чи воно насправді цікаве чи ні, бо в цій серії воно все ж таки буде. Ми поїхали. І, друзі, я реально офігів, що я отримав такий величезний, крутий фідбек від аудиторії за першу серію, вже друга вийшла. Є, звісно, коментарі були коментарі, що не на часі, типу, і дуже адекватні, що людина не може дивитися. Я про це прямо в відео сказав, я знаю, що це не для всіх зараз. Проте відсотків 95 всіх коментарів про те, що такого якраз не вистачає, що таке треба робити, що людям це якось допомагає. І це свого роду теж терапія така, тобто подивитись просто на світ, подивитись українською на світ, послухати якісь думки. І в принципі я ж не роблю чогось такого, що зашкварно для каналу. Ну, цей канал з цього починався. І мені здається, було б зашкварно десь, якби я е, робив це без е, продовження допомоги армії. Але ми навіть під це зробили збір, і я зрозумів, що він вже успішний, тому що ми за першу серію зібрали 230 тисяч гривень на пікапи. А це вже 230 тисяч гривень, ну, типу, як мінімум один пікап, повноцінний, класний пікап. Е, і за це ми потім зробимо розіграш наповненого поучу повністю мною причому ексклюзивного, ми його вже зробили, я його вже в відео показав, і такого більше не буде ні у кого. Тобто буде наш BlackPayPoach повністю мною наповнений, і це буде такий собі прис за донат від 100 гривень, хто донатить на ЗСУ. Всі 100% грошей йдуть на ЗСУ, поуч я наповнюю за свої гроші, це мій донат буде такий собі, і ми от зберемо, я думаю, що там вже у нас більше 300 тисяч з дві серії, друзі, ну це насправді офігенно. Я розумію, що, блін, це класна робота. Ну, типу, я не готовий тепер сам себе засуджувати за те, що я поїхав по Італії, показати людям цікаві якісь місця, поділитись думками, сам для себе зробити е, якийсь ретріт, напевно, тобто відпочити від того, відійти, від трохи відокремитись від всієї ситуації, що зі мною відбувалась, е, почати робити улюблену справу, мандрувати і при цьому, ну слухайте, зібрати за два тижні просто 300 тисяч, да, я розумію, що для Стерненка, для Притули це копійки, але це знаєте, для кого не копійки, для кого ми точкуємо, Трішково доставляємо автівки, постійно, кожен тиждень. Ми на минулому тижні з Дмитром зв'язувались там по планам, ну не по планам, а по тим, що у нас зараз все висить, і, там, бо на Великдені мало хто в Європі працював, і воно трішки зависло на тиждень. І ми підводили всі там наші результати, які зараз висять. У нас було в роботі сім машин вже придбаних. От вкиньтесь просто в... Один момент часу якийсь youtube каналчик і Telegram-канальчик, там подкастик, можливо, невеличкий, зібрали вже більше, ніж на 50 пікапів, купили і доставили. І зараз в один момент висить у них 7 придбаних пікапів, які чекають військові. Слухайте, да, можна сказати, що 300 тисяч – це не так багато. Хтось збирається за 3 хвилини. І ми навіть з вами збирали за 5 хвилин по 300 тисяч з 24 лютого, коли ну, всі були готові багато донатити. Зараз ситуація вже не така. І наскільки ж я радий, я думаю, що за всі серії було б дуже круто, я прям реально мріяв про це, зібрати 300 тисяч. Це була моя, ну, типу, така мета. А ми зібрали 300 тисяч за перші дві серії. Я думаю, що не виключно, що ми дійдемо там до півмільйона навіть гривень, можливо, і ми придбаємо декілька пікапів за цю подорож. Подорож ця сплачується повністю мною. Тобто ми просто взяли і зробили за свій кошт знову якусь активність, яка комусь допомагає проводити класний час, комусь вона допомагає е, тим, що є український там, контент цікавий, і їм це вже приємно дивитися. А військовим це допомагає, тому що ми е, з цього збираємо гроші, і вони збираються, і ми вигадали е, завдяки тому, що у нас є BlackPack, і ми можемо зробити щось ще унікальне, от такий приз, якого більше ніде немає. Ну, коротше, це дуже круто. Тому я дійсно можу сказати, жарти жартами, але трішечки зцілився від цього, і я навіть почав планувати інші трипи. Е, при цьому з, все одно метою збирати гроші, Хоч якийсь, хоч щось робити, але ми збираємо гроші на ЗСУ. І я безмежно вдячний, звісно, всім тим, хто ще підтримує наші всі проекти, там, і Кедр, і Цегутріп, і подкаст на Патреоні, чи для Цегутріп я згадував ще і Баймія Якщо ви хочете підтримати, маєте можливість таку, якщо ви вже підтримуєте ЗСУ, і маєте ще можливість і бажання підтримати нас, то посилання є в описі до цього подкасту. Ну, і також ви можете знайти їх під кожним нашим відео. Якщо хочете підтримати, то перейдіть під будь-яке відео. І там побачити реквізити, як це можна зробити, тому що е, зараз насправді цю гутріб не заробляє нічого, ну то буквально нічого, окрім монетизації і патреону. Тобто це все, з чого живе канал. І я вже розповідав, що е, так сталося, що ну, типу, я ж як бізнесмен, типу, у мене є люди, які працюють, і я беру за них повну відповідальність. У мене минулого місяця була така штука, що, в принципі, всі заробили, дехто навіть дуже непогано заробив. Е, ну, мене кожного місяця всі заробляють, да? але от минулого місяця так подомовляли за рекламу, що всі. Зробили нормально, а дехто прям більш, ніж нормально. А я заробив мінус 19 тисяч гривень за весь місяць. І круто, що є Патреон, і я можу все ж таки продовжувати існувати. Ну, і я не жаліюсь, бо в мене все ж таки є збереження, і я як в першому місці після вторгнення звідти брав, щоб розраховувати з людьми, так і зараз можу взяти. Це не є велика проблема. Це просто з вами ділюся. знаєте, коли Пацан, сам, як я зараз, то багато грошей не потрібно. Це я вже і чув багато разів. А зараз, зараз саме розумію. Маленька кімнатка, що там яєчню собі посмажив, сидиш, працюєш. Все, що потрібно. Чуваку. А от якщо казати про саму Італію, то чесно кажучи, я вже просто про це в другій серії трішки розповів, то тобто можу і з вами поділитися, щоб не спойлерити далі. Я здивований, що може бути настільки брудною, досить розвинута країна в Європі, тобто це не десь-десь-десь, а це прям Італія, ну камон, країна, яка подарувала нам Феррарі, Ламборджині, якщо не помиляюся, Пінарелла, багато-багато всього Б'янчі. І вони дозволяють... А, скільки архітектури вони нам подарували, скільки вони цивілізації, в принципі, нам подарували. Першу каналізацію, якщо не помиляюсь, там в Римі була... І тут я приїжджаю і дивлюсь на все це. Так, Крим, звісно, красивий. Але ти їдеш буквально від там, якогось міста, від'їжджаєш 2-3 кілометри, і ти починаєш дивуватись тому, як люди можуть засиратись. І це просто е, бентежить, тому що ти такого ніколи не бачив навіть в Україні, навіть за гірших часів. Навіть в Сербії я такого не бачив, як люди засираються в Італії, як вони не цінують те, що у них є. І, ви знаєте, потім я побачу, чим далі ти їдеш, по поузбережжю, ти розумієш, що я, я я не бачив ніколи, щоб люди так бідно жили. Як би воно не звучало, погано, напевно, так, але, можливо, це моя бульбашка, але я багато мандрував Україну, і, в принципі, можу сказати, що навіть українське село, воно не бідне. Я не можу сказати, що в Україні в селі люди живуть бідно. Ми скільки їздили, звісно, я не кажу про всі там, місця, де ми були. Є і міста побідніше, є да? побагатіше, але, в принципі, все розвивалось, і я можу сказати, що українці жили доволі собі непогано, особливо порівнюючи з країнами Євросоюзу, в яких я зараз був, і навіть заробляли, от моїй бульбарці, в моєму оточенні, люди заробляли більше, ніж середньо середньому заробляють в Європі. І от вам і виходить така ситуація, що ти приїздиш в принципі в якусь цивілізовану країну і дивишся, о, ну прикольно, люди типо, живуть непогано, маючи не досить багато. От дуже гарний приклад Литва. Я зараз сижу і дивлюсь на будівлю, який там вже 60 років напроти мене, це общага була, і Її там потихеньку реновують, там люди живуть і ходять готувати, в спіль... це центр міста, в спільні кухні ходять готувати, в спільні душові ходять митись, потім її реновують, ну і у кожного вже буде маленький такий блачок з кухнею, як у мене зараз, і з санвузлом. І вони, типу, недорогі. Ну, ладно, вони дуже дорогі, але були недорогими. Це житло саме недороге було в забудові. І коли ти поїдеш в інші міста, в Литві, ти бачиш, що все охайно. Тому що вже менталітет виправцю виробити все, напевно, все ж таки правильно. Щоб не смітити, щоб не гадити. Але вони живуть небагато. Реально більшість литовців живуть небагато. Хоча в Вільнюсі, звісно, можна побачити і дуже дорогі машини, і тут охайно. Мені дуже подобається, що реально от, дуже Дуже, дуже чисто, дуже охайно, прибрано, е- і не занедбано. От це, напевно, найкраща найкраща характеристика. Вчора знімав, до речі, машину з людиною з Німеччини. Там хлопець вже живе дуже давно і каже, що приїхав в Литву там відрядження на декілька місяців там на навчання, каже, що тут більш подобається, тому що дуже чисто. От, і я можу таку самооцінку дати. Ви знаєте, коли ти після цього, хоч і недорогого всього, тобто ти не живеш тут, як у Швейцарії, де у тебе прям і гори, і море, і така архітектура фігенна, охайна, скрізь. Ні, ти живеш у пострадянському Просторі. Він там потихеньку змінюється, але все одно. Тут не скажеш, що є якісь гори на обрії десь. Такого нема. І при цьому потім ти їдеш в Італію, є, там, там де є і гори, і море, і все красиво, і архітектура старовинна. І ти розумієш, як, є, все, як все це можна засрати. Ну, просто капець. І знаєте, коли от я в Ніаполь приїхав, я собі так подумав, що якщо замість Неаполя поставити Вільнюс, от просто, якось, знаєте, просто містами просто помінятися, але в цих самих природних умовах, то Вільнюс був би, це як Швейцарія просто була б. Тобто, мега хайне місто, красиве, і знаходиться ще й на березі, і там і гори, і таке інше. Але, якщо б Неаплю поставити туди, де знаходиться Вільнюс, тобто просто, ну, така халміста може трохи місцевість, але, в принципі, просто, що тут ліси, поля, ну, все, нічого цікавого, навіть річки великої не Come <laughs> то це була просто помийка. Воно і зараз помика, але було б, ну, ніхто б не хотів сюди ніколи приїхати, розумієте? От, і це дуже дивує, і чим далі ми їхали, тим гірше воно ставало, ви ще побачите. І я здивований. Хоча в цілому, звісно, по Італії я хочу ще катнутися, тому що кажуть, що треба центральну частину проїхати і північну особливо. В Доломітових Альпах я вже був, але, думаю, велосипедом буде ще краще, якщо я поїду. Ну, і завершую я все ж таки на спорті. Трішечки вам а, до речі, знімав, якщо ви дивитесь серії, знімав я Італію на iPhone в основному. І знову ж таки зрозумів, що Sonic не витягує, напевно, і по якості. Хоча звук дуже гарно пише. І знову ж таки, колись ви почуєте чергове відео про те, на що я знімаю, тому що проблема ця дуже велика саме для такої сфери, як у мене, коли треба з руки знімати багато трьопу якогось. Бо планчики вже зрозуміли, що на iPhone знімати ну, прям топово. Я в ці подорожі зрозумів, що ну, камера просто не Потрібно для мене, тому що я таких красивих планчиків не знімав на iPhone, що мені більше не потрібно. Я розумію, що з професійної камери можна було б, знаючи, знаю, як вона працює, робити ще краще, але її треба собою тискати, і оце, це все, як би, міняє. І придбав собі DJI Mini 3 дрон. На жаль, довелось, я про це розповідав на Патроні, до речі, про купівлю китайської техніки. Я проти зараз купівлі. І при можливості рекомендую купувати, наприклад, смартфони від Google, від Samsung, від Apple, від Asus. Ті, які не виробляються Китаєм. Які напряму працюють, продовжують все. Рекламні кампанії точки у них все є в Росії. Тобто я проти цього. І DJI теж можна сюди було б віднести, хоча вони, типу, і проти навчі, продажу там в Росії і щось там забороняють. Але політика дуже неочевидна у них. Але найголовніша проблема, що вони Ма конкуренції. От я вам вже прилічив конкурентів в смартфонах, наприклад. Тобто ви знаєте, що можна не взяти Xiaomi чи щось там з BBK і взяти смартфон Asus той самий. Чи Apple, чи Pixel, чи Samsung. А в дронах такого, на жаль, немає. І от це був такий біль. у мене. Мені довелось придбати цей квадрокоптер, бо у мене був до цього вже куплений Mavic Air 2S. І він класний, але великий. Я не міг його з собою взяти. Мені довелося ще закинути гроші в DJI трішечки, придбати Міні. Ну, Продам цей Mavic Air і віддам гроші просто напевно, на ЗСУ. Так. І стосовно спорту, як я сказав, завершу на ньому. Справа в тому, що я за цей місяць, коли я от почав писати подкаст і зараз продовжую, я почав ще сильніше займатися спортом. Зараз у мене майже кожен день це. Серйозна фізична активність. Я бігаю стабільно там раз в два, ну максимум в три дні. Почав бігати позавчора. Вчора... Ні, позавчора я пробіг 10 кілометрів, і останні 5 кілометрів я прям нормально вибігав з 5 хвилин. Ну, раніше для мене це було прям повільно, але зараз я такий о круто. Зареєструвався на напівмарафон через місяць. Дуже хотів би непогано пробігти для себе, тобто ну, буду пробувати. Також я хожу на тренування по майтай. У мене тренування понеділок, п'ятниця, субота, чи понеділок, середа, субота, в залежності. Ну, тобто три дні на тиждень. Це повноцінне тренування з тренером, зі спарингами і таке інше. Потім я ще вівторок, в четвер хожу з дітьми. У мене двоє хлопців, і вони тренуються один за одним. Тобто годину перший, потім годину другий. І я дві години тренуюсь в залі, поки вона тренується. І це виходить, що я ну, реально майже кожен день тренуюсь... Спорт, це не рахуючи ще те, що я бігаю, не те, не рахуючи те, що я на велосипеді, інколи виїжджаю, просто покататися, там підтягування, коли я на стадіон схожу і просто на вулиці, і таке інше. І ви знаєте, почав входити в азарт, почав думати, о, офігенно, починаю якось виходити краще, краще. знімаю там, колись свої відочки, думаю, ну наче навіть так десь м'язи видно, вже там підтягуюсь легко, знову 25 разів. Я не те, що там, знаєте, колись себе запустив, а зараз виходжу знову на форму. Просто не було як. Якоїсь мотивації, тому я підтримував себе на рівні 20 підтягувань, там щось робити, ну таке, знаєте, потихеньку. От. А зараз я почав в азарт знову входити, як це було в Україні, і прям почав займатися. І за цей місяць я прям почав думати, Саня, ти реально гіпер, молодець, я, типу, останній відосік, якщо ви бачили в сторіс, якщо ні, можете в збережних, там у мене є вкладочка фізкультура, в моєму профілі подивитись, там останнє зараз відео, і я там, типу, показую моє своє тренування, я там підтягую спочатку, потім я вже пожав на 5 разів 100 кілограмів від груди, ну, типу, це непогано для мене, хочу на 120 вийти, потім я там віджимання роблю з випусками, випригівання, ну, типу, я від, відриваюся від слоги, хлопаю, там, знаєте, чи перед собою уроки піднімаю, а, потім гантелями в мене суперсет, ну, коротше, дивлюся, блін, ну, класно, напевно, я виглядаю круто. І тут вчора я приходжу на вуличну площадку, значить, думаю, попідтягуюся, я ж вже підтягуюсь на 25-28 разів, думаю, ну, я я крутий, я крутий, і мені нема чого соромитись. Е, і ти приходиш, а зараз в Вільнюсі стало трохи тепліше. Ну, як вчора було трохи тепліше, зараз тут, я наскільки розумію, сніг піде і град якийсь, і... Буде штормове попередження. Ну, дощ вже йде, я бачу, і холодно. Але вчора було тепленько, і Вільнюс прокидається прям капець, коли погода, бо вони це дуже цінують. І я приходжу на площадку, і там тренуються, ну, щоб не заврати, людей від 10 до 110 десь на турніках. І всі, здається, що воркаутери. Не тому, що вони на вулиці просто займаються, а тому, що вони ну, підтягуються, відриваючи землю від турніка і використовуючи як додаткову вагу, щоб підтягуватись. Вони там коврикаються на брусях, вони піднімають себе добрі там, однією рукою і роблять це все. Все і всі. І тут я, значить, приходжу, <смі> пузатінький чувак, який, типу, ну, я просто попідтягуюсь тут. <смі> <смі> і знаєте, так сама оцінка падає. <смі> так реально воно тебе на місце ставить. Я приходжу, я навіть вчора познайомився там з деякими людьми, ну там просто мене впізнали, що я, типу, з YouTube, і вийшло, що я там познайомився з чотирма людьми. Всі вони, ну, як я вже сказав, форкаутер, там інших немає. І я, типу. Спілкуємося, спілкуємося, бо бачу, а скільки ви підтягуєтесь? Ну і двоє одразу, прям в синхронно. Сорок! І, коротше, ти такий, ти скрутив губи, як в Рікі Морті, в трубочку, такий, в 40, я стільки ніколи й не підтягувався, в мене максимум 33 було. От. Ну, запропонував їм в дребинку трохи пограти, пограли в дребинку, до речі, одного я навіть виграв, хто 40 підтягується. Дійшли ми до 14, ну, це вже після тренування і у мене, і у них було, я підтягнувся до того вже більше 100 разів, в сумі, по підходам, але потім ми зіграли в дребинку. Але я відчув, що я не сильний, і що я все ж таки виглядаю як чмо, і треба працювати над собою, і я не знаю, нафіга я вам це розповідаю, напевно, щоб ви ніколи не засмучувались. Ну, типу, всі, напевно, правильно так сказати, завжди буде хтось краще, ніж ви, і дуже правильно мотиваційно сказати, і нам треба не здаватись, а... Іти за ними, намагатись бути, як вони. Але знаєте, правда в тому, що ти дивишся і ти такий, оце чмо, можливо, треба пити пиво випити просто. Ну, насправді, я вирішив все ж таки продовжувати займатися, типу, я навіть обмінявся контактами, вирішили разом займатися. Е, мораль такова. Я зрозумів в чергове, що от більшості людей, з ким я не спілкуюсь, набагато легше себе мотивувати, займаючись з кимось, і коли хтось біля тебе сильніший. Е, ти починаєш змагатись. От мені дуже подобалось Сані займатися, і моментами, ну, типу, навіть Саня казав це і віду, що моментами я почав у нього вигравати, там, ну, тому що я більше типу, там, десь жим лежачи, десь е, по підтягуванням, саме не по одному підтягуванню, а по сумі. Е, Саня, я знаю, що ти слухаєш, ну, ну скажи, ну було таке. Ну, давай будемо чесними. У нас були там по чотирьох підтягненнях, і Хорбак вигравав були часи. І я розумію, що це було не тому, що я таке офігенне, а що Саня він мене мотивував. Бо я завжди дивився, блін, офігенний чувак. Ну, типу, він і то і робить, і то робить, і підтягується зараз там 35 разів. Я хочу, я хочу так, чому я не можу? Типу, ми з ним постійно товаришуємо, ходимо тренуємося, я теж буду так. І через це я не планував типу стати кращим, але, ну, він мене мотивував. Я просто не, навіть не думаю, чи на тим постійно е, робив щось більше-більше з більшим заходом. От вчора я згадав, що це за відчуття таке, коли ти приходиш і ти розумієш, що блін, я не настільки офігенний. бо от ти починаєш стагнувати і я почав стагнувати, коли тобі здається, що ти е, ти вже на якомусь нормальному рівні для себе. Ти собі намалював рівень, тобі вже, в принципі, подобається, і, ну, типу, окей. І ти починаєш, навіть, як коли займаєшся, ти не починаєш себе навантажувати більше за потрібне. Ти зробив 3-4 підходи підтягувань. Ну, я ж зробив. Типу, а я вже на нормальному рівні, то нафіга мені робити більше, то нафіга мені ваги там, вішати на себе і таке інше. А вчора зрозумів, що типу, я, коли навіть просто з ними займався ще до дербини, я почав більше підходів робити. Я зробив десь, я ж кажу, 110 чи 115 підтягувань в сумі, бо я, підтяг... і я почав знову різними хватами підтягуватись. Такі. Ну, дивлюсь, пацани роблять, я такий, да, чувак, я ж теж так можу. Типу. І я навіть, ми не змагалися, але я показую, дивився, я теж можу там з широким хватом таким гіперпідтягуєтесь, а потім я сам кажу, давайте в дробину, я вже розумію, що я не буду нікого вигравати. але я захотів себе собі оцей челендж кинути, я знаю, що вони мене зараз вздрючать, але і мене це підстігне, я трохи засмучуюсь, звісно, але мене це підстігне, а потім ми починаємо займатися, я з одного боку думаю, так, ну гаразд, не таке, вже прям чмо, але все ж таки більше чмо, ніж вони, Значить, треба далі потрачити, десь займатися. І е, сьогодні, скоріш за все, теж підемо ми з дітьми, будемо займатися і буду ще продовжувати себе мотивувати просто іншими, спостерігаючи за іншими. От і вам рекомендую, друзі, коли бачите е, щось, що вам подобається, не засмучуйтесь, не думайте, що, е, знаєте, інколи здається, ти дивишся просто вже на фінальний результат і думаєш, що до нього дуже довго йти. Я вам скажу, що це так, і до нього дуже довго йти. Але е, коли ти входиш в азарт, коли ти починаєш е, систематично займатися, ти спершу, що тренування не побачиш ніякої різниці. З другого, я навіть зараз, коли займаюсь в залі, я можу себе підзняти, можете знову ж тупо подивитись ті сторіс. У мене дійсно відбувається памп, так називаємо. І типу м'язи промальовуються через весь міжир і таке інше. І воно виглядає, мені подобається, типу, прикольно. Потім ти приходиш додому, і ти як кролік, просто ну у тебе такі лапки, і ти ну де там ті м'язи? Ну, типу, що, що ти можеш зробити? Єдине, що що ну ти все одно можеш вийти, підтягнутись, пожати. Чи щось потягнути якийсь там э, 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 вагу якусь і и типу, сила в тобі є, але воно не виглядає так. Тобто, все одно треба розуміти, що це я кажу зараз в якусь науку не лізу, як правильно харчуватись, бо я цього не знаю, як правильно систематично займатися, правильні, план, правильні тренування робити собі. Але систематичність вона потім призводить до результатів. Тобто, якщо ти навіть зовсім не знаєш, як тренуватися, але будеш тільки підтягуватись, а ти зараз два рази підтягуєшся, то через декілька місяців, якщо ти будеш це робити постійно, систематично, ти зможеш підтягуватись 15 разів, наприклад. Приклад, у мене так було колись. Я з 2 до 15 вийшов за 2 місяці. Тож, коли ви бачите, як хтось багато їдить на велосипеді кожен день і не втомлюється, це означає просто, що людина регулярно багато їздила за кавою. Як я роблю постійно. Я, до речі, не тренуюсь зовсім на велосипеді. Просто їжу по каву от вчора. Захотів і годинку поїхав, покатався на заході сонця, поставив потім велосипед і пішов займатися на турніках. От так воно і в працює. Все, друзі, не знаю про що я вам не розповідав, не знаю, чи воно вам корисне, але більше години. Офігеть, який довгий подкаст. Сподіваюсь, вам сподобався. Пишіть свої коментарі, ставте свої фодобайки, тримайтесь. Всім пока!